0: 6 a 4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Uhum. Mais um match point para Rafael Nadal. Cera Williams uhum. tem o duplo match point. Uhum. Bem, amigos do Globo Chegamos à nossa vigésima edição do podcast Match point. E para comemorar essa marca, você já deve ter visto no título do programa que temos um convidado super especial. Eu tenho o prazer de receber hoje um dos maiores tenistas da história do Brasil, um brasileiro por opção, Fernando Meligene. Tudo bem com você, Fino? Obrigado por estar aqui com a gente. Forte abraço.
1: Fala, Zébio. Que prazer, que prazer falar com você. Nesses dias aí eu falei tanto, vi você como, <risos> narrando o meu jogo, me emocionando e agora estamos aqui falando. Muito legal, muito, muito feliz de de estar aqui com vocês.
0: Legal, legal. A gente, o Sport TV reprisou a final do Pan-Americano 2003 no último sábado em dois horários. É, teve gente que acordou bem cedo, sete da manhã, para ver no Sport TV e três da tarde no Sport TV 2. Foram os, os dois horários que eu consegui acompanhar. Depois eu não, não vi mais se, se reprisou em um outro horário ou não. É, e além do fininho, Comigo também aqui, hoje, os meus companheiros de Matchpoint, Point, Narco Rodrigues e Thiago Quintela. Tudo bem com vocês, meus amigos?
2: Meu, tudo bem comigo, Zébio? Prazer estar tá, com esse convidado mais do que especial aí. A gente se conhece há muito tempo, desde pequenininho, lá que ele já se via jogar aí no, no circuito, mas é muito legal ele estar tá aqui e tá, poder conversar aqui com a gente.
3: Eu não sei nem o que eu estou fazendo nesse podcast, não tenho roupa para vestir. <risos> Para esse podcast, mas muito legal. Estou muito feliz que o, que o Fininho está aqui conosco. Já tive alguns momentos, alguns encontros com o Fininho, algumas entrevistas muito legais é, para o esporte espetacular, para o Globo Esporte, para o site. Enfim, sempre muito disponível e muito atencioso com a gente. E, oh, Fininho, eu não posso deixar de falar que eu falei com você rapidamente no fim de semana da transmissão do Pan-Americano, né? É, é que, que você estava reassistindo esse jogo aí depois de muito tempo, né, e eu tava vendo quase como se fosse uma primeira vez, porque eu era muito garoto, não acompanhava tênis direito, eu lembro de ficar muito feliz naquele dia, na, na, na conquista do ouro, mas hoje, é, hoje não, né, no fim de semana eu pude ver com um olhar mais técnico de quem já acompanha tênis como trabalho e de novo me surpreendi, fiquei nervoso com o jogo, achei fenomenal, queria que você contasse pra gente como foi ver esse jogo de novo.
1: Cara, Thiago, primeiro, é, também é um grande prazer estar falando com o Narc. NARC, a gente já teve grandes embates aí no Rio de Janeiro, treinos de, e jogos, eu tenho muito respeito pelo NARC como, como tenista, como comentarista, né? querendo ou não, ele que, que começou junto com o Dasso, para mim são os caras que, que mostraram um pouco do caminho de como ser um comentarista, né? Então quando eu entrei para comentar tinha muito da é, da história tanto do do Dácio da sua loucura, né? Que, que querendo ou não eu tenho um pouco dela e o e, e também do lado técnico muito técnico muito assertivo do, do, do NARC. então fica aqui a o meu o meu é, a minha admiração pelo NARC, pela pela dupla que vocês fazem, Eusébio, né? E, e você você é impressionante, como Narda, você é um cara que é, quem bota do lado também, você faz a coisa acontecer. Falado isso, Thiago, para mim foi uma das grandes emoções dos últimos anos, poder me ver jogar, né? Sem, sem ego no, do lado, pô, preciso que as pessoas me vejam. É, para mim é muito gratificante Porque quem conhece um pouco da minha história Sabe que eu casei depois que eu parei de jogar Minha esposa é atriz Ela não tinha me visto jogar Porque não era o meio dela Ela sabia muito pouco de tênis até me conhecer Meus filhos não me viram jogar Minha sogra, meu sogro é, e, e por ter perdido meu pai Há quatro anos atrás Então parece que o UNI minha família inteira de novo para ver um jogo como se eu tivesse jogando de novo, né? Minha mãe mandando <risos> mensagem, minha mãe falando o tempo inteiro do jogo, minha irmã, meu, meu meus sobrinhos que foram para Roland Garros em 2001 me ver jogar também me viram muito pouco jogar, né? E hoje eles são dois profissionais, então discutindo, debatendo, a Carol falou, Nossa tio como você corria né? E aí e o Felipe me ligando e falando, cara, agora eu entendo porque você puxa tanto minha orelha no lado de aplicação, tática. né Então, é, vocês deram a oportunidade de, de, de reviver certas coisas que eu acho super importantes dentro do esporte. E foi um fim de semana marcante, né? um sábado incrível para mim, onde eu... É... Parecia que eu tava entrando na quadra e saindo da quadra depois da vitória, né?
0: Muito louco isso. Oh, que aqui. barato, cara, que barato. Você é, conseguiu gravar? Eu não jogo... consegui gravar, vou ser muito sincero. Eu, eu não, não sabia gravar também.
1: Não, eu não consegui pensar, Eusébio. Quando começou, é. eu fiquei sem luz, a casa ficou sem luz, e eu comecei vendo no Globo, Globo Play, no Globo Sport TV Play. É, porque eu, eu entrei e eu falei cara, eu quero ver, pelo amor de Deus e não tinha luz, e foi entrar a luz no 4x1 no primeiro set e aí eu entrei pra, pra televisão mesmo para ver, então é. É, é, é o que eu tô falando eu tava em êxtase eu tava parecendo que eu estava nervoso como se eu tivesse que jogar e, e momentos eu olhando e relembrando momentos do jogo que eu não lembrava
0: Por é exemplo, isso que eu ia te
2: perguntar Durante o jogo, você sabe que a gente tem uma, uma memóriazinha mental, né? Que dura Sim. um tempo quando a gente perde um jogo importante, e quando, quando a gente consegue alguma coisa né, grande assim. Você conseguiu, pô, porque afinal de contas, não estamos falando de um, de um jogo há dois anos atrás, nós estamos falando há 17 anos atrás, há é muito Sim. tempo atrás. Sim. Você conseguiu lembrar em algum momento? Cara, eu lembro desse momento. Essa hora de sacar foi um inferno, minha mão temia. Eu lembro
1: que eu pensei nessa hora. Deu, conseguiu identificar alguma coisa assim? Eu, eu consegui identificar muita coisa, Nark. É, o começo do jogo eu lembro exatamente até o 4x1. Eu lembrava exatamente. Eu, eu tinha muita dúvida como eu tinha perdido aquele 4x1 para perder o primeiro set. Isso para mim não estava claro da minha cabeça e ficou muito claro depois. E é legal, né? Porque hoje é, é, você se vê jogar ou eu me vejo jogar, hoje a gente comenta muito tênis, né? Hoje eu parei de comentar, mas... É, ao comentar, você fica muito mais analítico, não, não tão passional. Então, quando eu fiz 4x1 e comecei a perder e errar, eu comecei como se eu estivesse comentando o jogo. Eu falei, cara, que besteira que eu fiz agora, não deveria ter sacado ali, não deveria ter feito isso. Então, eu, eu vivi o jogo muito mais comentando o jogo, até para a galera que estava comigo, é, né, que era minha esposa e, e meus filhos, do que só vivendo. E eu não lembrava. Que eu tinha feito match point, por exemplo eu não Sim. lembrava eu lembrava que é. eu salvo cinco match points eu lembrava que tava 5 a 1 um no tiebreak para ele isso eu lembrava, eu não lembrava do match point que eu fugi da esquerda e dei na linha que poderiam ter falado fora, porque os juízes eram Sim. ruins pra caramba lá né? os juízes de <risos> linha, eram péssimos tranquilamente com aquele calor o cara poderia ter falado, ah, vou acabar com esse jogo meu. já estão há três horas aqui, meu alto e acabou, né, linha externa é. oposta então teve muita coisa que eu revivi, que eu não lembrava, e muita coisa que eu lembrava, obviamente. Os match points, essas coisas, a maioria dos match points eu lembrava. A dupla falta cara, dele. Eu fiquei muito louco, oh, oh, Fino, que você
3: faz o 5-3 no um terceiro set, aí você tem um match point que você, você erra, e a partir dali, cara, o Rios, ele faz acho que 13 pontos seguidos, Sim. e sai daquele 3-5 para um 6-5 com 0-30. Tipo, você sabe... É, o jogo muda completamente. Assim, eu, 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 eu fiquei assim, cara, como é, que, como é que você consegue ter sabe esse coração de, de voltar ao jogo? É muito louco, cara. Muito louco. Foi, foi insano. É,
1: eu, é. eu, você sabe que foi uma, uma, uma das coisas mais legais de, de tudo isso que eu falei pra vocês, de ver o jogo, foi ver o jogo do lado da minha esposa. Minha esposa é atriz. Então, ela vai muito mais no sentimento, <risos> na postura, na ideia. É, na, é, é, os atores e as atrizes têm uma visão diferente da vida. Né? E uhum. a Carol... É, Primeiro que ela não conhecia o Marcelo, conhecia só de ter visto uma vez jogando um, um veteranos, que eu joguei contra ele, mas que era uma outra época. Quando ele, ela viu e ela viu essa empáfia dele, né, esse des, desmerecimento que ele adora fazer dentro da quadra, né, olhar para você com aquela cara de que você é muito ruim, brother, eu não vou perder para você nem a pau. É, ela, ela me falou uma coisa muito legal. Ela falou: "Sabe o que mais me chama a atenção em você, que eu não tive tanto de jogar, é que você não aceitava que o cara te colocasse onde ele queria. Não tecnicamente, e sim mentalmente. O Rios o tempo inteiro olhou para tua cara falando, eu sou melhor que você. E você olhava para ele falando não tem uma pessoa no mundo que possa dizer o que eu sou ou quem eu vou ser. E eu achei muito interessante isso, que é muito da minha característica. O cara gritar na minha orelha e eu gritar junto. O cara ser tranquilo e eu ser tranquilo também dentro do jogo. Mas se era para quebrar o pau dentro do jogo, vamos embora sabe? Isso é, foi, foi muito nítido para mim, quase 20 anos depois que eu parei de jogar, de ver como eu encarava essa e é por isso que as pessoas confundem garra com atitude, né? É isso. Eu, eu odiava o cara. É, se hoje eu tivesse eu treinasse um cara que fosse jogar com o Fernando Meligeni eu falaria pra ele, você não olha pra ele o jogo inteiro, você pode estar 5x0, 40x0 você não olha pra cara dele você olha pra bola, é. você não encara ele, é. e era um pouco disso eu me alimentava muito do cara
0: é, isso é legal isso é legal
1: é... se fosse um time Só... de futebol, eu ia gostar mais de
2: jogar fora de casa do que dentro
0: com é, certeza <risos> Mesmo porque, mesmo porque jogando fora de casa Você não tem a torcida enchendo o teu saco Pegando no teu pé também então, esse negócio É, e aqui, você não pode ponto... expulsar ninguém da <risos> cana <bancada>, né?
1: bancada Exatamente <risos>
0: É, só para relembrar aqui que o, o Fino falou na abertura, que falou do Narda, o Narda para você que tá ouvindo a gente é o Fernando Nardini, tá? é... o Fernando... Narda, Narda para os íntimos, e Desculpa. ele se comparou com o Nardini, mas só que o Nardini é muito mais bonito do que eu, o Nardini é um galã, rapaz. Se eu tiver... vou te falar, que a minha esposa nossa, aliás ela não tá nem aqui agora. É, se eu tivesse a lata do Nardini a minha fila seria quilométrica né? só para dar, dar uma descontraída aqui não, não dá para me comparar com o Nardini é muito mais bonito do que eu e uhum. eu lembro, agora voltando ao jogo Fininho, é, é, no quinto match point, que foi o último que você salvou você manda um forehand que ela bate na fita da rede, meu amigo, Isso. e passa e aí na sequência você acerta a paralela na linha aqui em casa eu falei, cara Quase que eu infartei aqui no jogo. jogo, já aconteceu em 2003, falei, como é que essa bola passou, amigo? Essa bola passou, e o Rios, é, é um negócio que sempre falei, o Rios, ele colocou na cabeça dele o seguinte, ah, eu vou ganhar esse cara na hora que eu tiver afim, só que esse negócio de ganhar desse cara na hora que eu tiver afim, você tem que combinar com o cara que tá do outro lado, se ele tá afim de perder para você, e o cavalo passou selado pro Rios, Várias né? vezes. Cinco vezes, cinco vezes para ele matar o jogo ele não matou. E, é. e no dia, eu, eu, no dia eu fechava o microfone e falava com o Dássio assim: ó, a gente vai ficar mais tempo aqui porque é, o Rio está de sacanagem. Foi o tempo que eu usei. E, e, e o Fino não vai dar mole para ele não, o Fino vai acabar enrolando esse jogo. E, e na, na hora que ele marcar, ele vai acabar perdendo pro Fino, mas não deu outra, amigo. não deu outra. Ah, mas mas aí, então, tá. para essa molecada que tá começando, amigo, passou selado, aproveita.
2: Não dá mole Sim. não, vai lá ganhar jogo. Mas é que, aí é que eu acho que o erro nele, o erro, esse erro que ele cometeu, fica amplificado porque não era um recém saído do juvenil, não era um jogador que tava chegando. Era um Sim. jogador que já tinha tido uma carreira, tinha sido número 1. Então, se tem alguém que poderia saber muito bem que é essa história de no tênis, você não pode desperdiçar as oportunidades, não pode menosprezar o adversário, era ele. Ele é um cara assim. Isso a gente tem que cobrar desses caras. Então, o erro dele foi super amplificado. E que bom. Com certeza, do jeito que a gente está aqui comemorando tudo, ele deve ter aprendido a carreira dele também. Eu nem sei se ele jogou mais depois daquilo ali. Você já tinha dito que aquilo ia ser o último, seu último torneio dele. Eu nem sei se ele falou, mas... Eu acho que não teve mais nenhum resultado, não sei se parou. Então também serviria como lição, mas é o jeito dele. Agora eu queria, é, se me permite, José, fazer mais uma, só uma perguntinha. Você Faça. chegou naquele torneio já dizendo que seria seu último torneio, que você Sim. encerraria a carreira ali. Na, quando você chegou, obviamente que depois se mostrou maravilhoso, né? o fechamento de uma carreira brilhante, que nem precisaria da medalha de ouro para se comprovar como brilhante a sua carreira, mas ficou muito legal aí marcada com essa grande vitória. É, era fácil ou difícil jogar assim? Pô, é meu último torneio. É meu último torneio que pode terminar na segunda como pode terminar no sábado. A minha última, meu último jogo era. Era bom ou era ruim? Tudo bem que, tirando o fato de você estar na equipe ali, Vila Olímpica, aquelas coisas todas, sempre é bom estar ali defendendo o seu país. Mas para você ali, pensando, tudo que você já tinha passado, eu dei uma estudadinha pra gente estar aqui conversando hoje. Eu vi todos os seus jogos lá no site da ATP desde... Do... 91, quando você começou a jogar, aí, né? Praticamente uhum. o profissional, assim, folhei todos os seus jogos. Depois eu vou perguntar de algum deles. Mas era foi bom ou ruim o que te fazia bem ou mal saber que aquilo ali era o seu último. Você ia
1: encerrar ali. É engraçado, né? Ótima pergunta, né? aqui, porque por um lado ela era muito bom e por um lado era muito ruim. É a sensação de você parar uma coisa que você ama e principalmente com toda a história que foi esse jogo, esse campeonato antes disso, porque eu vinha de, uma, de um quali de Roland Garros, que é o campeonato que eu melhor jogava e mais gostava de jogar. E eu perdi para o Marcelo Charpentier no quali de Roland Garros, basicamente me arrastando na quadra, que foi a conversa que eu tive com o Henrique Pérez, o Bebe, que ele me, ele me mandou embora do circuito. Como ele me trouxe em 2001 depois de perder para o André sair em, em, em Montevideo e me fez, e eu ia parar de jogar tênis naquele dia, é, não por perder para o André, mas porque já, para mim já estava já querendo parar, é, e ele não me deixou, e eu comecei a treinar com ele a partir daí. Em 2003, depois do jogo contra o Charpentier, ele me chamou no, no hotel Belmont, em Paris, e falou para mim, Fino, é... Você tem mais um torneio para jogar na sua vida, acabou a tua carreira. Para um técnico falar isso, primeiro que ele tem que ter muito peito, segundo, ele tem que ser muito bom, e terceiro, ele tem que se te conhecer muito. Eu já não tinha mais é, é, aquela ilusão, aquele sangue nos olhos, aquele brilho no olhar para jogar. E ele percebeu isso e falou: Cara, você tem para escolher, ou você joga o, o Brasil Open em setembro no Salwip, ou você joga o você encerra no Pan-Americano. E aí vem uma coisa que é muito legal, né, Nark? A gente é muito exigente como ser humano e principalmente como tenista. Eu fiz dois resultados absurdos, eu acho, na minha carreira, que foi a semifinal de Olimpíada, ganhando, pô, de Fulipus, de Albert Costa, do Pescossoli, do Oloski, para perder o quarto lugar para o Paes. E o semifinal de Roland Garros, ganhando dos caras que eu ganhei, do Mantilha, do Corretia, do Rafter. É, e do Elanaui e, e do Gilmester. Só que a sensação que fica interna de atleta é que nas duas vezes eu tinha falhado. Por quê? Porque as duas eu podia ter ganho. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Fiz 4 a 0 no primeiro set contra o, contra o Medvedev e acabei sentindo a pressão. Fiz 4x1 no segundo, fiz 4x2 no quarto e perdi 7x6 no quarto. Ah, pô, mas você não pode pensar assim. Sim, penso. Um problema, ah, mas você vai falar. As pessoas podem te rotular, não tô preocupado. E eu senti aquele jogo, valia muita grana, muita Eu nunca tinha chegado tão longe num campeonato tão importante. E eu senti. Eu não era o Guga que não sentia aquele homem de gelo da porra que ele é, que é o homem. Eu não era, <risos> infelizmente não. Né? E a Olimpíada, vamos falar bem a verdade: eu fiz 6x4 no tiebreak contra o Bruguera na semifinal. Um desgraçado gritou: vai errar, um brasileiro. E eu fiz para pra falta. Perdi aquele sete e perdi. E depois eu ganhei o primeiro sete contra o país e perdi. Então, as duas vezes, ou as três vezes, os três jogos, eu perdi, obviamente, com todo o mérito dos adversários, mas eu perdi porque eu falhei. Então, quando você vai para um Pan-Americano, com um infinitamente menor a sua responsabilidade. Mas para um argentino naturalizado brasileiro, que tomou tanto na cabeça das federações e confederações na época de juvenil e no começo profissional de alguns técnicos que tentavam te tirar isso e aquilo, que não vem ao caso, ou se vier também, não estou preocupado, aquela era uma ressurreição. Aquela era a chance. Então, aí imagina a cabeça, o pandemônio. E sabe quem me ajudou? Duas pessoas me ajudaram muito nesse processo. E eu, eu sou grato a essas duas pessoas por o da minha vida. Uma se chama Mauro Menezes, que estava lá do meu lado. E a outra pessoa chama Robert Scheidt, que as pessoas veem ele na cadeira e sendo o saco do Rios com a bandeira. Mas, na verdade, o Robert, ele me adotou desde o primeiro dia. A gente conversava de, 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 de possibilidades desde o primeiro dia. O desgraçado ganhou todas as provas. Todas. Ele ganhou todas as regatas. Então, ele, ele não precisou nem ir nas últimas para vir me ver jogar. Essa é a história. Ele não foi, a era, última, porque ele já até era campeão e ele falou: ah, não preciso ir, então eu vou ver o fino. Era
3: fraco, né? esse tal de Robert Scheid. É, é. Ele,
1: ele continua sendo, né? Desgraçado. Tá indo, tá indo para mais uma, hein? É, é verdade, tá indo é. pra mais uma.
0: O cara elimina é. a regata da medalha. É, é, pra quê? É, não precisa. Exatamente. É. E, e, e eu lembro que além do Robert Scheid que andou que, que, que tretou lá com o Riz mas o Riz também tretava até com a sombra dele. É, isso é verdade. É, é, além do Robert Scheid tinha uma galera bem legal ali, galera do tênis toda. Márcio, aqui,
1: Marcinho.
0: Toda, Genial. Mas, além do Maurão, não sei se o Edu tava, mas o Edu, o Edu Farias Não, o Edu não tava. O o Edu tava, tava. O Edu... não. É, eu vi o Edu postar alguma coisa desse jogo Sim. aí no fim de semana. É, o eu, Edu eu... era meu parador físico ainda, né? Só que era, ele não né? foi. Ele não foi.
1: Lá naquela, naquela parte estava o, o fisioterapeuta, o médico, que era do Kobe, uhum. né que o Cobb que levava. Estava a Bruna com a Joana, que você falou. E o, e o Marcinho Carson, que foi e acabou se lesionando lá. A gente jogou dupla e se machucou. E a gente acabou perdendo a dupla para os uruguaios, né? para o Cuevas, uhum. que era moleque ainda, e o Felder.
0: E aí eu lembro, cara, que, que tinha um animador de torcida chileno lá, enchendo a paciência. Aí o D'Artagnan, acho que o D'Artagnan chegou meio que no meio do jogo. Aí o D'Artagnan tomou conta do, do cabaré. E Sim. o D'Artagnan fez uma festa. Uma Gemial. Puta uma festa pra o D'Artagnan é sensacional. É, e o D'Artagnan é um patrimônio. E, patrimônio. E, e, e eu lembro assim, na, na época, é, o que eu mais lembro da época, é, é, só para alinhar esse, esse depoimento, é que no card, porque a gente tem a Odepa, se não me engano, que era, era o órgão uhum. que, que, que comanda o Pan-Americano, eles, eles venderam os direitos de transmissão, só que no card do Sport TV não tinha o um tênis. E aí você foi ganhando, 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 aí a gente falou, porra cara, a gente precisa mostrar esse jogo. Aí o diretor, na época, foi lá, junto com a TV chilena, e conseguiu pegar esse sinal da TV chilena. Tanto que a transmissão legal. é meio louca, então as coisas meio chilenas demais na transmissão, né? Lógico,
1: Porque, só posta é, torcedor
0: chilena. É, 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 pô, só torcedor do Chile lá. E quando eles viram que o jogo começou a ficar equilibrado demais, aí começou a mostrar mais a galera do Brasil. E aí foi aquela festa, e, puta, quase três horas de jogo. Valeu Muito a pena. Legal. Porra, demais. Valeu a pena demais. Uma pena que eu não tive a oportunidade de estar de, de, de tá em, em um 99 de em 99 o Sport TV ter os direitos de Roland Garros aliás, é um negócio que depois que eu entrei no Sport TV, eu nunca veio pra, pra cá mas é, eu, eu vi em casa aquele condenado, desgraçado do Medvedev que encheu o saco e já deveria ter perdido pro Guga para ter uma semifinal brasileira ah. Mas Beleza? o
2: Eusébio, em 98, eu tinha pouco... 98 foi quando eu entrei para o TV, abril de 98. Eu não me lembro, foi, não, não tinha muito tempo, eu fiz a final do, do Fininho com o Dozedel, o último título dele ATP em Praga. O
0: Slava, do Zedel. Slava Dozedel. O Slava Dozedel,
2: essa final eu fiz.
0: Era Eu Olha não me lembro que quem estava
2: comigo na ano, mas eu lembro desse jogo. Ele jogava com a carinha, tipo um emoji na corda. Né? É, ele, e ele jogava botar... só
1: campeonatos perto da casa dele, porque ele tinha medo de avião. Caramba. Então, sério? Né? Ele tinha medo <risos> e ele só jogava na Europa. Teve uma época que ele parou de jogar o,
0: o circuito fora porque ele só ia de carro. Que doideira. Ele só ia de é, carro, é, é. não queria nem parece, saber. Parece o nosso Bob Wildman, né? O, o, o Bob é piloto. <risos> é, o Bob não pega avião, cara. Ele tem um horror do avião. Ele vai de carro. Pra... É, o, é. o Gerson Canhota, para ir pro México para jogar a Copa de 70, teve que ser dado. O Gerson tem pavor. Não, disse Gerson, que o, o Dennis
2: Berkamp só foi para 94 também pela Holanda porque foi quase que amarrado no avião.
0: Que Me coisa atenção. louca. Vamos, vamos, vamos. Aqui, o no Fininho, no nosso último podcast, né, de semana passada, não sei se você ouviu.
1: Desculpa, seu Vitor. É, nós
0: levantamos <risos> uma bola aqui de quem foi melhor. Vamos comparar os dois caras que são canhotos, né? você uhum. ou o Tomás Beluti, já te fizeram essa pergunta, porque essa discussão aqui é bastante recorrente nas rodinhas de tênis, bar de clube, bar de clube de tênis, aliás, o Pinheiro tem um bar para tênis, bar para vôlei, bar para tudo. E, e sempre mandam para a gente essa pergunta aqui, né? E a gente teve que dar a nossa opinião. É, você, você conhece muito bem o Tomás, você acompanhou a carreira dele toda, é um garoto que você sempre acompanhou de perto. Acho que já fez... A... Não sei se na sua época de Capitão de Davis ele estava... A minha não, memória é um horror para isso. Não tava, A minha não, memória é um horror para isso. Mas não. ele tava... já estava iniciando no circuito. É... Essa comparação você faria... Quem foi melhor? O Fernando Meligeni. Esquece o filho. sai do corpo do Fininho e analisa. Quem foi melhor? O Fernando eu... Meligeni ou o Tomás Belucci?
1: Eu acho que vocês foram muito bem na... na colocação e eu escutei e não escutei por causa disso. Vamos lá, vamos... Primeiro, que eu acho que a, a comparação ela, ela é super justa, ela é normal, ela é agradável é, e, e muito difícil para as pessoas que estão vivendo essa situação. Porque, obviamente, como foi colocado, você tem várias, várias maneiras de você querer encontrar quem vai ser melhor. Você vai botar quem ganhou mais títulos, é um, quem teve melhores resultados, de repente é outro mais importante. De repente eu tive resultados mais expressivos no sentido, pô, uma semifinal de Roland Garros é, e ganhar de pizza, para não sei o quê. Ah, então pende mais que o Fernando. Ah, mas o, o cara tem. Qual, o, o Tomás tem quatro títulos e o Fernando tem três. Ah, pende mais para lá. Ah, o Tomás ficou muito mais tempo dentro dos 50 do que o Fernando. Ele ficou mais na elite do, de, do tênis, mais tempo. Eu fiquei mais tempo dentro dos 100 do mundo, 10 anos seguidos. Eu tive uma estabilidade muito grande. Então, é, eu acho que acaba sendo um pouco injusto eu falar se eu acho ele. Eu acho o Tomás uma, um jogador jogadoraço. Eu acho o Tomás, é, assim, uma fera como jogador. Ah, não gosto disso dele. Ah, ele poderia ser mais eloquente. Ah, ele poderia falar melhor com a torcida. Beleza, mas nessa hora que a gente está falando sobre quem é melhor... Se a gente for olhar quem, faz, quem fez melhor ao tênis... Então, você vai começar... É uma árvore aqui assim, que tem um monte de ramos, né? um monte uhum. de calho. Né? E aí fica muito, muito é, um preciosismo ou uma puxada de sardinha para cada lado. <risos> né? Dependendo de quem, quem gostar mais de você ou não gostar. É, eu, não, eu, eu, sinceramente, é, eu acho o Tomás muito, muito... Desculpa a expressão, ele é muito foda. O muito, cara muito bom. Agora, se ele é mais ou eu sou mais, eu, sinceramente, não, não me preocupo muito a respeito disso. Como eu falei, vai ter, vai ter em ocasiões, semifinalista, o cara que mais não chegou numa Olimpíada, pô, é muito grande, tem muito peso. Mas ele também está muito tempo com excelentes resultados. Então, eu acho que é difícil. Como vocês mesmos colocaram, ele, ele recebe uma, uma, uma prensa muito grande, como o Nari que colocou na, na fala dele, que é Pô, com tênis, pô, me dá o saque do Tomás e o backhand do Tomás. Pelo amor de Deus. Eu não sei o que eu viro, entendeu? Sabe? Minhas pernas, a minha atitude, minha garra. Com o saque e a esquerda do Tomás e o backhand do Tomás, hum, eu ia ser chato, hein? Porra. Agora, pô, dá, dá o meu coração, de repente, pro Tomás, que é um que é um cara um pouco mais solto, porque ele é muito preso em alguns momentos do jogo, ou a minha leitura tática, que é melhor que a dele, e pô, até onde vai o Tomás? Não tenho ideia. Entendeu? Então, é, é, é isso, né? A gente se complementaria muito bem se a gente fosse um só. Nos dois, sei lá, querem botar ele como o melhor? votem. Ele foi 21, eu fui 25. Eu acho que o mais importante é cada um de nós fez alguma coisa pelo esporte e eu venho lutando isso, galera muito pelo eu venho, eu venho ficando meio intransigente a respeito disso acho que todos nós fizemos alguma coisa pelo esporte é, fizemos alguma coisa de bem, fizemos de mal também, e é daí onde tem que ser aproveitado cada um de nós. Vocês, como narrador, comentarista, jornalista, vocês fizeram. Eu não tenho direito de falar, pô, Eusébio, eu acho que você deveria fazer. Não, o que você está fazendo é maravilhoso. Pô, Narqui, você deveria? Não, pô, você comenta tênis há 25 anos, cara. Olha tudo que você trouxe de ensinamento para a galera... Então, é, é isso. Pô, Fina, você foi 25, você não foi 21, beleza. Mas eu fui 25. E tá bom. É o que, é o que teve pra mim. né, Então, é, é lógico que, que eu deixo pra galera e dou risada quando fala, ah, é, o velhote foi melhor que você. Beleza, Pô, que legal que você acha isso. Eu sei que eu fui. Pronto. E mais eu agora fico... que vocês ficam mostrando meus jogos, agora mais ainda, fico mais insuportável <risos> ainda. <risos>
3: Eu fico muito feliz, Fino, de, de, de ver que, que o, a, a tua visão disso tudo é, foi parecida com a nossa. Isso, isso já me conforta. É, e acho perfeito o assim, que você falou isso, cara. É, vocês estão na mesma prateleira do esporte, sabe? Vocês fizeram muito pelo país, pelo tênis, pelo esporte. Tenho certeza que tem milhões de crianças, não sei se milhões, mas certamente milhares de crianças que começaram a jogar, não só pelo Guga, mas certamente por você... Ou pelo Tomás, e isso inspirou, Sim. e isso sabe, cresceu a coisa toda. É, é quase como se na Fórmula 1. A gente tá falando basicamente do tênis masculino, falando é. quem seria o segundo lugar, e tipo, muito próximo, sabe, chegando ali na linha de chegada, é é, é pare a páreo, É, é como e se posso a gente falar falando na Olha que loucura!
1: Para mim, e com modéstia, parte total. E não, vocês me conhecem, sabe que um pouquinho de ego eu tenho, arrogância eu tenho também. Então vamos, <risos> então vamos dar uma de santo aqui para vocês. Para vocês não, posso dar na rua, para vocês estudarem. Eu, para mim, o número dois do Brasil de todos os tempos não é nem Tomás, nem eu, é o Tomás Koch. Sim, é que sim. é outra época. E aí a gente vai uhum. ter uma discussão bárbara, que é, pô, ah, que nem antes, há, há três, quatro anos atrás, você falar que era o, o Federer ou o Sampras. Há quatro anos atrás, quando ele. Agora o Federer passou por cima até do, do planeta. Mas antes. E aí tinha gente como eu que falava. O circuito antes tinha muito mais cara, complicado pro Sampras ganhar tudo que ele ganhou do que pro Federer ganhar tudo que ele ganhou. E aí uhum. também é uma base que você vai. Só que depois vem o cara ganhar 20 grand slam e não dá para discutir. Acabou. Mas até um tempo atrás, você podia discutir. Então, essa discussão é muito difícil de fazer é difícil mesmo não, não é é discussão de, de bar é, é para você é.
2: ter o um assunto ali criar o um debate Ó, mas é aquele negócio você nunca vai chegar a uma conclusão nunca vai chegar a concluir, nunca vai poder cravar esse foi melhor que esse, que aquele não tem como, e a conversa hoje, sempre né? vale,
1: e nos dias de hoje que está todo mundo brigando por política, por religião por é, então, qualquer não, coisa que você então... bota é, agora ficou é mais difícil ainda você discutir qualquer é. coisa é porque é, a gente quer chegar a um, um,
3: um o que está que certo, né tipo que, qual é a resposta e às vezes você não tem resposta você não, tem um debate
0: e, e aqui no Brasil o tênis foi um caminho muito parecido com o futebol né? os fã clubes eles viraram torcidas Organizadas. Né? É, e aí, tem... que dá é, é, fundamentalistas. Acho... Né? Sabe onde está o erro
1: do Brasil? E principalmente aqui, vai... você sabe que eu sempre vou puxar a orelha de alguém, não adianta, né, meu? Ou vou puxar a minha, a tua, seja de quem for. Sabe um dos erros mais marcantes do tênis brasileiro? E aí Diga. eu vou falar: quanto que os jogadores e ex-jogadores falam dos outros ex-jogadores ou jogadores? E ex -jogadores? Quantas vezes você viu o Belucci falar bem de algum jogador Quantas vezes você viu um, um Thiago, um, o Thiago Wilde mesmo, agora, o outro dia ele deu uma declaração minha? Eu acho que esse é o erro que a gente comete, que você não tem nos outros países. Você tem prazer, uh -huh. você por falar bem, eu falar bem como comentarista do NARC, eu não estou me rebaixando. Estou falando a verdade. O Dark é um puta de um comentarista. Isso não tem. Isso é o mínimo que um outro comentarista, você falar bem do Narda, do Nardini, é apenas. Você está colocando para ver quem é melhor, comentário narrador. Não. Ele é, é bom, você fala que ele é bom. Se acha que ele é ruim, você pode não falar que tudo bem, faz parte. Quando a gente acha alguém ruim. Só que tem caras, por exemplo, que não podem não ser falados, eu não tenho como não falar do Belut, eu não tenho como não falar do Kirmair. não tenho como falar do Jaime, isso é um cara do André Sá, do Sareta, você pode gostar não gostar, metido problema é a mesma coisa, todo mundo sabe todos os problemas que eu tive com o Paulo Cleto na vida eu sou incapaz de falar que ele é um ótimo, excelente, maravilhoso técnico eu posso não convidar ele para o Natal não tem problema nenhum entendeu? Eu vou falar, ah, posso ter tido sim ou não problemas com o Dácio. qualquer pessoa pode ter mas para mim o maior comentarista que teve tênis no Brasil se chama Dácio Campos, ponto isso não tem nada a ver com demérito ao NARC, a mim a, a seja quem for é apenas uma opinião e essas opiniões precisam ser dadas e é isso Exatamente. que às vezes eu acho que no tênis está faltando e essa união porque o espanhol quando apareceu o Nadal quando apareceu o Correia eles já assustavam um o circuito antes dos caras aparecerem cara também tá nunca a ah, hostia macho lo que juega lo que juega é. Nadal es increíble macho Correia um uh, vai ser número do mundo depois não foi número do mundo Correia foi dois três mas eles já falavam e aqui a gente se bobear o cara entra no circuito e fala assim, jogar alto na esquerda do Fino e abrir ele a direita, você ganha, hein? Não, então, o Fino joga bem. <risos> não, para, meu. Fogo amigo, não. É,
0: rapaz. E por falar é em espanhol... Esteja,
3: é o que talvez a gente esteja até queimando o Thiago Vildi nesse, nesse sentido, né? É, tá sempre se, se pegando pelo, pelos lados negativos dele, talvez pouco pelo positivo. E quando você vai pelo positivo, é sempre o novo Guga, né? Tipo, é tem, tem que ter uma comparação, que é uma coisa. Pô, é que isso. bota uma pressão desnecessária que não, não, não cabe, porque essas comparações você pode. Lá na e frente aí, quando fazer você não quer falar, como
1: eu muitas vezes não falo, quando eu falo, eu falo só um pitaquinho aqui, um pitaquinho ali. As pessoas falam: ah, pô, você não gosta do cara. eu falei Não, cara, não tem nada a ver. Deixa o cara, quando ele virar, agora começa. Pô, ele ganhou um ATP. Agora ele, ele começou a ficar, desculpa, ele virou vidraça. Agora não tem mais Sim. jeito. Agora, ah, é. menino como o Thiago o Fernandes... Pô, você vai ficar falando do Thiago Fernandes? O moleque não ganhou nada. Ele ganhou o Australian Open, só juvenil. Não tem nada a ver com o Orlando. Todo, todo mundo quer saber do Orlando. Faz Orlando ganhar jogo. Aí a gente fala dele. Fala que ele é um gênio. Cara, um gênio é o um cara que tá 10 do mundo. Não é o Orlando. Com todo respeito, eu adoro o Orlando. Só que os caras ficam endeusando meninos que não ganharam de ninguém. É isso aí. E não sabem o mal é que estão fazendo, isso. É. Deus é o meu sobrinho, não? Depois do Rio Open, pelo amor de Deus, meu, meu, o Felipe virou <risos> genial. Cara, deixa sair da fralda, pelo amor de isso, Deus. Depois a gente isso. conversa.
0: Isso é cultura de futebol, meu amigo. Isso é cultura é. de futebol. Surgiu um menino uma época no Flamengo chamado Pintinho. Aí a imprensa já colocou o substituto do Zico. O Zico, você lembra dele até hoje. O Pintinho deve ter voltado pro ovo, meu. Pintinho é. não jogou um ano. O único desapare... pintinho é o pintinho amarelinho, é, né? Cabe tem, aqui uma na minha mão. tem uma declaração do meu xará, que, se, dos maiores jogadores de futebol da história, o Eusébio, português, que, que viviam comparando o Eusébio com o Pelé. O Eusébio ficou meio em pau da vida e falou assim, gente, vocês não podem comparar o meu futebol com o futebol do Pelé. Ele tem o, eu, eu tenho o meu futebol, ele tem o futebol dele. Pronto, acabou parou entendeu e por falar em a gente tá falando de tênis espanhol aqui a gente tocou na, na, na união dos espanhóis é, duas coisas né é, tá surgindo um menino é, chamado Carlos Alcaraz já falei dele aqui em Sim. outras edições é, ele jogou aqui o, o Rio Open você tava lá você viu e ele Sim. é orientado pelo Ferreiro que vem a essa união toda do tênis espanhol orientado pelo Ferreiro. E o Ferreiro ainda conta com a ajuda do Antônio Martins, que foi treinador dele a vida inteira e continuou trabalhando com ele. Na academia dele, lá na Espanha. Quer dizer, esse garoto, eu não sei se, se você viu ali bem de pertinho, que eu vi lá de cima da cabine. Ele já é diferenciado, né, Filho? Total.
1: Você sabe que o eu fiz umas lives, muito. eu venho fazendo essas lives aí, e em uma das lives eu falei bastante com o Tiago Leivas, que é um treinador brasileiro que mora no, na Espanha. E a gente estava discutindo sobre o Alcaraz na semana passada. E não sei se vocês sabem que quando o Ferreiro entrou nessa nessa história com o Alcaraz, ele pediu para o menino sair do circuito durante dois, três meses. Porque na visão do Ferreiro, ele era muito franzino e ele precisava mais físico, principalmente na hora que a coisa apertasse. E aí você vê que a visão espanhola e é um pouco do que eu luto aqui eu, e a gente briga hum. e, e o Narc dá risada, na, fica me mandando mensagem interna no Facebook, né, Dando risada.
2: É, é, Pô, entregou
1: a gente... nossa comunicação privada.
0: Trata-se trata de um grande canalha, mas não é é, sei. Não, tô brincando. É, mas
1: quando eu, quando, eu, quando eu dou porrada nesse sentido, eu, eu acho que hoje a mídia mundial ajuda muito o nosso tênis. Pode ajudar muito. E quando esses exemplos que o, o mundo está deixando de ser resultadista para o Brasil virar cada vez mais, cada vez mais e cada vez mais, e, e número, só tem numerólogo aqui no Brasil, né, porque tudo vale uh, o centavo ou o ponto. E na hora que você faz uma carreira de tênis, você não pode ser resultadista. Você tem que pensar na carreira ela por um todo. Você não pode pensar no Thiago Wilde, como você falou, e pensar em ele ganhar o máximo de dinheiro e o máximo de jogo hoje. Ele vai ganhar os seus jogos. Você tem que pensar no Thiago Wilde como ele vai jogar daqui a quatro anos. O que, que ele precisa evoluir mentalmente, fisicamente, tecnicamente. E é esse que é a grande diferença do tênis mundial. E o Alcaraz está sendo feito para amanhã. Você acha que eles ficaram preocupados que eles perderam no Rio Open? Uhum. Não. não, ele está um sendo apenas... Fabricado como o Nadal, não, não vamos compará-lo, por favor. Mas quando é. e vocês estavam lá, quando o Nadal apareceu no Rio Open, no, no, no Brasil, o Brasil Open, outro. lá ele, ele também quase perdeu para o Ricardo Melo, o Ricardinho, quatro ele, ele a no terceiro, sendo, e isso é. ele estava sendo preparado para o futuro, ele não estava sendo feito. E se você olhar a evolução do Nadal. De quando ele jogou o Ricardinho pros tênis de hoje, o uso do slice, a mudança no saque, a entrada na esquerda, entrada na quadra, encurtar, encurtar tempo de, de jogo quando a bola sobra. Pô, ele é um outro jogador, nada a ver com aquele cara que, que a gente viu jogar uhum. o primeiro título de Roland Garros, e é isso que estão fazendo com o Alcaraz. Daqui a pouco, esse moleque tá 10 do mundo, se nada estranho acontecer. Eu tenho uma ah, pergunta. É, é aquela
2: história é o seguinte, eu acho que esses países aí com, vamos dizer assim, com, com desenvolvimento de tênis muito mais forte que o nosso, infelizmente, porque a gente gostaria que também tivesse ou algum dia possa chegar nesse nível aí, a, a formação é para você ter um tenista bem ou muito bem ou melhor ou mais bem-sucedido que ele possa ser numa carreira de tenista. Só que obviamente Sim. se aparece um Alcaraz que aí você mantém, você está formando ele para ser o mais bem-sucedido possível, só que ele veio de um jeito, é um talento nato, que ele tem potencial para ser top 10. Mas a, a tendência em todos esses outros jogadores formados aí, porque da mesma maneira que o Fininho citou o Alcaraz aí, falou do Nadal também, a gente falou do Corretia, podia ter citado inúmeros, muitos nomes aí, foram top 10, dois do mundo, final de Grandes Lãs, eu posso citar aqui mais uns 10 que não chegaram nem perto disso, mas tiveram carreiras absolutamente vencedoras. E estão Sim. sendo até hoje. Entendeu? Absolutamente bem-sucedidas. Então, esses países se preocupam com isso. Só que, obviamente, com a formação, o treinamento, toda a estrutura que você oferece, você acaba tendo mais chance de surgir esses fenômenos que vão chegar lá. Entendeu? Tem, eu podia falar de vários aqui. Vários, 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 vários ali que ficaram ali 15 do mundo, 18, 20, ficaram 10 anos entre como o fininho aí no top 100, tudo e vários e foram absolutamente bem serios. Você sabe
1: quantas vezes eu vi o Pardal? E vocês podem perguntar para ele isso, porque ele comenta aí com vocês. Ou o próprio Bebe, o Henrique Pérez, Sabe quantas vezes eu vi a troca de informação do tênis espanhol, do Dudo que era o treinador do uhum. do, do Corretia, Sabe quantas vezes eu vi a troca de informação e a pergunta maravilhosa? que eu nunca vi um brasileiro fazer, e nunca me fizeram, de um técnico de um jogador brasileiro, e o técnico do Felipe me fez, que é espanhol, me fez, quando chegou a primeira coisa que quando ele chegou no Rio Open, eu conheci o técnico do Felipe, que eu não conhecia, sabe qual é a primeira pergunta, que eu acho que é a mais maravilhosa que tem? Que Sim. te parece de Felipe. Quem é Felipe para você? O Dudo, que era o treinador do Correcha, uhum. ele chegava no Pardal e falava assim, o que você acha do Correia? E o, e o Pardal falava, putz, eu acho que ele, pô, quando ele corre para a direita, ele tem muita dificuldade, não sei quanto. Ah, tá bom. Vamos Isso aí é humildade, gente. Isso aí é... Eu entrava na sala do, do meu chefe e perguntava, a primeira coisa que eu perguntava, eu lembro que a primeira vez que eu fui comentar trines no, 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 na, na, na vida eu saí do jogo, era um jogo de Roland Garros, e eu uhum. entrei na sala do Palomino e perguntei, me fala o que você achou. Foi muito, muito bom. Eu falei, não, 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 não vem com muito bom, não. Ah. Não vem com muito bom, não. Me fala, eu quero porrada. Me fala. E eu acho que é isso que falta aqui no Brasil. Pô, quantas vezes o técnico de qualquer jogador veio me perguntar o que eu achava do Tomás, do... por exemplo, do Rogerinho. Rogerinho joga é que nem eu, gente. Limitado tecnicamente, Corredor pra caramba. Só que, pô, você acha que não tem uma, uma um experiência? Tiago Monteiro, você acha que eu, como canhoto, não poderia dar um toque pro Thiago Monteiro?
0: Sim.
1: Sabe a primeira vez que alguém veio me perguntar a respeito do que eu achava do Thiago Monteiro? Quem foi? Fabião Blendino. Agora no Rio Open. Que acaso, tenho... pergunta que é o treinador é ou... teve, tem, que por acaso tem melhorado muito o jogo do Thiago. Né? Sabe que a, a pergunta do Blengino, se você fosse o treinador do Thiago, como você botaria ele para jogar? E eu dei minha opinião. Uhum. Se ela vai ser usada ou não, se ela vai ser jogada no lixo ou não, não tem problema. Mas é, é, é informação. Eu tô fazendo um curso de tênis e não vou pegar informação dos caras do tênis, pelo amor de Deus. É óbvio que você tem que pegar. E é isso que isso. falta, né? É isso que falta aqui. É impressionante, falta informação nesse, nesse país, infelizmente. Em é. hora que eu fico muito bravo com o tênis do, do Brasil, vira, vira paizinho é. de tênis do Brasil, não é país
0: do tênis do Brasil, porque a gente não quer que seja grande o tênis do Brasil. Você colocou uma, uma observação, uma informação interessante no, no início do comentário sobre o, o Alcaraz e a relação com o Ferreiro, né? E, e o Ferreiro percebeu que ele era muito franzino, muito fraquinho fisicamente. Sim. E aí precisou Sim. pegar um pouco mais de corpo. Isso acontece também, eu acho que acontece também, com o Alex Deminor, que é um garoto talentosíssimo australiano, está muito bem orientado por lá também, porque o Rio faz um ótimo trabalho com ele. Essa orientação, essa percepção, você gostaria que alguém tivesse, no início da sua carreira, que você também era muito magrinho, você gostaria que alguém chegasse para você falar, ah, tira o garoto um pouquinho aqui, vamos trabalhar o físico dele para ele melhorar ainda mais. Você gostaria que tivesse alguém é, no, que, que fez isso que o Ferreiro está fazendo, que o Rio está fazendo lá na Austrália?
1: Com certeza, Zébio com certeza. É, quando, quando eu fui para Argentina com 15 anos, é, eu, não, eu tenho que ser justo, né? Porque eles não me não me bloquearam fisicamente e eu acho que poderiam ter me bloqueado fisicamente. Né, e parado um pouco e, e, e para ganhar um pouco de massa. Mas, ao mesmo tempo, eles me deram um banho de estratégia que eu nunca tive na vida. Eu lembro como se fosse hoje uma conversa com o Daniel Musaco, que está aí, que é, que é do Rio de Janeiro, e o Charlie Gattiker, né? o Carlos Gattiker que que foi o, o dono, era o dono da academia e ex-40 do mundo. e Eles me, me botaram dentro de uma sala e eles falaram assim, bom, temos duas saídas aqui. Uma é mudar a tua esquerda. A outra é você anular a sua esquerda. A gente esteve conversando aqui e eu acho que vai ser muito sangrenta a tua mudada de esquerda, porque eles acharam que eu mentalmente não aguentaria. E então, o que, que eles fizeram? Eles me ensinaram a jogar. O que, que eles fizeram? Eles me colocaram com todas as bolas fazer que a pessoa não conseguisse encontrar a minha esquerda, então eles desenharam tênis para mim, eles botaram numa apostila à Joel Santana, né? fizeram <risos> el pizarron, como se chama na Argentina, <risos> e fizeram a, a quadra, e falaram, ó, oh, se você bater, você é canhoto, você bater essa direita na cruzada, 80% vai voltar na tua direita, se você for mudar de direção para paralela e essa bola não for muito forte, eles vão achar a tua esquerda. Então, essa bola, X para ela. Só na só na porrada. Só quando você pode bater essa bola para poder fugir. E, eles, e eu aprendi a jogar tênis assim, taticamente. Acho que se eles tivessem feito uma, uma força é, forçada fisicamente, uhum. eu poderia ter sido o melhor tenista, sim. Porque o que acontecia? No 3 a 3 do terceiro set, no, no quinto set eu aguentava fisicamente, mas eu já não chegava na bola com a força que eu deveria chegar para continuar sendo incisivo, agressivo. Eu começava a ser um pouquinho mais defensivo. Até porque, da maneira que você jogava, precisava disso. Sim, sim, sim. Protegendo e, muito, e quem, quem me mudou? Disso. E quem me mudou fisicamente, e aí a gente tem que falar muito que eu sou grato para o resto da minha vida, Eu é Edu Faria. O Edu, com as subidas que ele me fazia correndo atrás no carro, com rock and roll botando no talo, <risos> com a cabeça para fora. Você é a cara do comigo, Edu. Gritando para mim, sobe! e eu subi numa ladeira, e, falava, e ele gritava, 4x4 do quinto, você vai lembrar de mim. Você vai lembrar de mim. E eu falava, desgraçado. E dava 4x4 no quinto, eu lembrava daquele cara bonito que era o Edu Faria figura, né? E, Vamos Filho, você treinar
3: tá um pouco... Tanto... Pô... Antes, eu para você fazer essa Fala pergunta, aí. que é, que é boa... É... É. É... Eu, que... eu queria saber, Fino, só pegando o gancho que você está falando de, de técnico, de conselhos, é, de outros treinadores que passaram pela tua vida, de conselhos que você tem dado, se te passa pela cabeça, ou se você já
1: teve algum convite,
3: se você pensa em treinar alguém, de estar tá mais hum. perto...
1: Não, Thiago. É, é o que eu sempre falo, com toda a humildade e sem, sem, sem arrogância, é, é a verdade. Se viesse o Federer hoje falar que queria viajar 10 <risos> semanas comigo, eu não viajaria. está muito claro <risos> na minha vida. Ai, então, se, e, e se eu precisasse do dinheiro, como todo mundo, e isso virasse e eu tivesse que viajar por 10 semanas, 20 semanas, eu vou até a lua por causa dos meus filhos, por causa da minha família. Não. E se continuar a assim, pandemia, continua assim, pandemia, olha, daqui a pouco eu estou virando <risos> técnico mesmo, né porque estamos há 70 dias dentro de casa, mas tudo bem. Tirando isso, é, sem essa brincadeira, vou, não vou te mentir que quando o Tomás, as duas vezes que ficou sem técnico, é, principalmente da parte do Lui, houve conversas, eu não sei se foi um convite ou uma indagação, né tipo, você viraria técnico? e eu falava, já da primeiro momento eu sempre falei que não que não quero, não gosto, não, não quero ser então é, não acho que não, nunca ninguém vai chegar em mim porque tá muito enfático que eu não quero uhum. gente, é, eu viajei muito eu amo minha família eu amo levar meus filhos na escola eu amo o que eu faço, eu amo meus projetos, né? e cada ano eu estou fazendo um projeto novo, é, agora com curso online, com os livros, com, com minhas clínicas, com, com minhas palestras, com tudo que eu faço. É, então, não, não tenho vontade, mesmo que o Fê vire amanhã 10 do mundo, vou ter o maior prazer botar um chapelão e ir para Roland Garros pra assistir ele, o S.O. Open, né, e assistir, mas não,
0: mas não como técnico. Perfeito. Ah, legal. É, vamos, agora vamos tretar aqui um pouquinho, né? Bora. É, é, no último podcast aqui, você ouviu, já confessou uhum. que ouviu o último podcast, eu falei daquele, daquele joguinho, joguinho uhum. que durou 5 sets, do US Sei. Open, com o nosso querido, adorável, gente boa, Tommy Robredo. Conta um pouco essa história que se atormentou o juízo do Robredo lá durante 5 sets. Bom, é, para quem,
1: quem não tá sabendo, terceiro game do primeiro set, eu dei um lobby, ele jogou a raquete para cima da bola, aquela coisa que a gente faz, a bola bateu, na raquete nele, e a bola acabou ganhando mais velocidade e saiu. E era, tipo, 30-15 no saque dele. E quando o Carlos Niemes vai lá e fala 40-0, uma coisa assim. E eu corrijo ele e falo, não, é 30-15. ele fala, não, 40-0. Não, é 30-15, 40-0. Eu falei, mas... Acabei de fazer o ponto, como que tá 40 a 0? Aí ele falou, não, mas a bola foi fora. Eu falei, não, a bola bateu na raquete dele. E comecei a discutir, e eu, o Tommy ficou lá. Como era um a um, e na minha visão existem marcações que é uma obrigação do tenista de dar, ah, a bola ficou perto da linha, há uma dúvida, você não quer dar, quer dar uma de... de, de... Ah, tudo bem. Agora, tem erros de juiz que não dá pra você passar por cima. Eu olhei pro Tommy e falei, Tommy, Fala pra ele que bateu na tua raquete, <risos> pelo amor de Deus. Ele olhou e falou, Cai já tem roga.
2: Foi no terceiro Aí,
1: game do jogo. Terceiro game do jogo. Eu chamo <risos> ele pra rede, aquele meu jeitinho, bonitinho de ser. Chamo ele pra rede e falei, vem cá, vem cá. E ele veio andando meio assim, meio olhando pra minha cara. E eu falei assim, deixa eu explicar uma coisa pra você. Isso aqui virou um inferno a partir de agora. <risos> e dei uma palavronada nele, falei um palavrão pra ele e me dirigi diretamente ao árbitro e comecei a discutir. E falei pra ele assim, a partir desse momento você perdeu toda a credibilidade de me mandar embora da quadra. E eu vou xingar esse moleque do primeiro ao último game do jogo. E quero ver você ter peito que você me expulsar do jogo. E fui embora. Toda virada eu chutava a raquete dele... E a garrafinha dele... xingava ele... Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso... Chutei três vezes... Uma hora eu chutei a raquete dele... A raquete foi para o meio da quadra do outro lado... E eu olhava para ele e falava... Desculpa, fui sem querer... Né? E, e no começo ele estava coado... E depois ele percebeu que estava... Tava, come... se, se ele não me parasse eu não ia parar e ele me peitou então a coisa começou a virar um, uma guerra o jogo acabou 6-3 no quinto 7 para ele quando eu fui dar a mão para ele eu dei a mão, xinguei ele para caramba falei para ele nunca mais fazer aquilo na vida dele que ele era um M e um P e a gente foi embora para o vestiário e já todo mundo do circuito sabendo o que tinha acontecido, quando eu entro no vestiário com ele atrás de mim em meu inglês macarrônico entro no vestiário aos gritos dizendo Senhoras e senhores guardem suas carteiras Tommy Robredo <risos> está entrando no vestiário <risos> meu Deus Naquele momento vou sentar o pardal vem para cima de mim me acalma um pouco e o técnico do Robredo vem para cima de mim conversar comigo cara muito ético, eu não lembro o nome dele, mas um cara muito legal, e pede desculpas, fala que ia comer o fígado dele, que era uma atitude ridícula, é, que tudo que eu fizesse tinha motivo, mas para eu não exagerar, para não passar dos limites, porque também a partir daí ele ia ter que se meter, não sei quanto, e eu falei que eu ia azucrinar a vida dele e que nunca mais eu cumprimentaria o Tommy Roberto na minha vida. Nunca mais cumprimentei o. Oh, 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 oh. Sério? <risos> Mas também nunca mais ouvi o. Oh, pode oh, oh, oh. se eu encontrá-lo. Oh, 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 pode ser que eu incumprimente.
3: História sensacional. <risos> Pelo ele... menos também
2: se você. A gente também não soube nenhum outro caso que ele deu essa tungada, né? Bem, Provavelmente ele ninguém ele nunca mais tungou
1: um jogador. É, então,
2: na vida dele. mal ou bem, então você fez até um bem pra
1: ele. Um dia Sim. talvez ele fale sobre isso. Sim, é isso um, dia aí. Ele, um dia ele... Mas sabe, sabe uma coisa que eu acho engraçado, gente? Sabe como eu já tive outros problemas e tenho outros problemas com alguns, alguns outros jogadores e principalmente tem um problema que eu não vou falar a respeito, que eu tenho problema com um jogador brasileiro que falou uma merda de mim, publicamente, à toa, de sacanagem. Você sabe como você resolve tudo isso? Pedindo desculpa. Você acha que eu nunca fui bobo ou maldoso ou errado com alguém? Sabe como você resolve? Pede desculpa. O pior erro é você uhum. não pedir desculpa. É achar que ainda você está certo. Como é esse caso do, do tênis brasileiro. O cara ir lá num programa de rádio e falar um monte de besteira de mim, que todas foram erradas, e eu cruzar o cara 10 mil vezes já, e o cara nunca olhar para minha cara e falar, Fino, sorry, meu, caguei. Errei. Eu falei besteira. E eu já falei besteira de um monte de gente.
2: É, realmente isso é muito fácil. Mas olha, é, dif... e... é mais difícil do que parece. Sabia? Sabe é. uma história maravilhosa
1: é que eu vou, eu vou contar que vocês não sabem? E, já que, e, e vocês podem perguntar pro, pro, pro ator e que é muito legal. Eu acho que quando eu fui técnico da Copa Davis eu cortei o Marcos Daniel da, do jogo contra a Suécia. Ele ficou louco comigo. Porque eu botei o Vuga. Ficou louco ah. comigo. Já passaram tantos anos e ele deu declarações horrendas a meu respeito. Horrendas. Eu sempre fiquei quieto. E eu tinha muita, muito arsenal para atacar ele também. E nunca falei. E fiquei engolindo a sacanagem pouco sacanagem, me sacaneou a minha vida. E aconteceu isso, isso, isso. Sempre engoli. Engoli, engoli, engoli. Anos se passaram, ele parou de jogar e um dia eu estava no vestiário do Clube Harmonia, ele jogando o um campeonato, não lembro que campeonato ele estava jogando Harmonia, eu estava lá tomando banho, acabei de tomar banho, estava pegando minhas coisas para ir embora, ele pegou no meu ombro e falou, posso falar um minuto com você? Eu falei, pode, eu queria pedir desculpas. Ué, legal. Puta sacanagem que eu fiz com você. você não tinha, <risos> eu não tinha nada que está falando as coisas, você era o técnico da Davis, você escolheu um cara, você escolheu o Guga, eu, por uma infantilidade pessoal, Botei toda a responsabilidade das minhas, dos meus erros, em você. Estou aqui, humildemente, pedindo desculpa. Eu falei, cara, a partir de hoje, você virou meu melhor amigo. Esqueci tudo. Eu nem lembro mais do que aconteceu. Uma atitude dessa é absurdamente entendível. Porque a gente é atleta, a gente quer jogar Copa Davis. Meu, eu também já fiquei puto com um monte de gente. Então, às vezes, é só falar desculpa. E o Marcos hoje é um cara que eu respeito absurdamente. Não quero que é eu antes. É uma ótima, ótima pessoa. pessoa. E todo
0: mundo erra, né, gente? Pô, eu errei, você errou, é, o, claro. o Marcos. O Zébio também, o Thiago. Você não, é eu, é, eu, eu, fiquei, eu fiquei aí uns sete anos sem falar com a, com a Dani Juntini. Por um ah, negócio bobo. Aí é encontrei é a Dani, e deu um abraço nela. falei, desculpa que eu sou é. meio é. cabeça dura. Eu só só tive a oportunidade de encontrar com você. É. E, e graças a Deus, também problema. não vi mais a Dani. É. Também não é, vi acaba. mais a Dani porque pandemia você não é. vê mais ninguém também. Né? É complicado. Então é a questão de você assimilar e entender que não vale muito a pena, né? ainda mais agora, né? Ainda mais agora você que você, acha não que você tem que, que ver que qual, é a, qual, né? é a,
1: qual é a maldade, eu acho também, né?
0: Exatamente. É, você tem
1: que entender, óbvio que se eu cruzasse o Robredo amanhã e conversasse com ele, a gente ia dar risada a respeito disso, óbvio. Com
0: certeza. Né?
1: Com certeza. É, mas... Você tem que ver qual é a maldade do cara que quer fazer, se é o, qual é o desespero do cara naquele momento. Sabe, hum. o Marcos, naquele momento, ele tava cuidando dele, tava puto porque ele, não, ele foi cortado. Quem gosta de ser cortado? É. Ninguém. É. Os grandes problemas do esporte são Bernardinho cortando o jogador. Sempre vai ter problema.
2: Né? E, ó, já que você citou Bernardinho. Ele até ficaria menos puto, desculpa, uhum. com o um cara que reclamou do que o cara que não falaria nada, aceitava normalmente. Com certeza. Normalmente. O cara inconformado é que eu quero no meu time. Ele fala isso sempre.
0: Então Sim, o cara, é.
2: talvez, a, a atitude dele, nem sei, depois até vou, posso pesquisar o que ele falou na época, o que ele falou, do jeito que ele falou, talvez não tenha sido da melhor maneira. Mas o fato dele ter ficado inconformado era bom porque você liderando um time, sabia, pô, eu tenho um cara aqui... Que quer participar, quer estar tá junto, tá junto da gente, quer jogar. Quer um eu, exemplo que é o desse? Porque o cara que, que aceita, ah, tá bom, não vou jogar, não, beleza, obrigado por ficar sentado aqui. Porra. Quer um exemplo
1: disso? Quando, quando a gente jogou contra, contra o Uruguai, eu era capitão de Copa Davis, eu botei o, o Sareta para jogar o primeiro jogo e ele perdeu. E eu tirei ele. E, e todo mundo sabe que sempre existia uma rivalidade muito grande entre o Sareta e o Ricardinho, por serem da mesma idade, no mesmo ranking, carreiras parecidas. E eu tirei ele, eu lembro no vestiário, eu falei, Saritão, vou botar o Ricardo num quarto ponto. Cara, ele não falou comigo durante uma semana. Puxa
0: da Ó, oh, meu, você
1: não acredita em mim? Isso é uma coisa legal de se fazer. E, 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 brigou, e brigou, e brigou, e eu... Saretão, a decisão tá formada. Já tá dada, e desculpa. Vai rolar. Ficou, ficou bravo, ficou bravo, ficou bravo. Só que pra mim, o que, que ele mostrou? Porque ele pode jogar bem ou mal, mas ele queria muito jogar a Copa dele. Sim. Aí, quando a gente jogou contra, contra a, a Suécia, ele tinha parado de jogar. Eu fui bater na porta dele. Volta a jogar que eu te boto. Se você estiver fisicamente e tecnicamente bem, e você fizer um bom trabalho, eu te boto. Eu falei eu vou precisar da tua ajuda. E não era para tirar alguém, porque eu achava que o único cara que podia ganhar do 20 guerra, da nossa galera, era o Sareta, por estilo de jogo. E aí a gente ganhava a dupla, e aí a gente tinha mais chance de ganhar da Suécia. Se, a, se o, o Sareta, ou seja quem for, perder o 20 guerra, a gente estava fora, porque a gente não ganhava do Söderlin. Uhum. Então, eu trouxe ele, e ele falou: tá bom, mas você me ajuda? Eu falei: ajudo. Eu treinei ele uma semana. E o que quer dizer isso para mim? Ah, você beneficiou o Falei, não, esse cara mostrou pra mim o que queria
2: Esse cara é de time
1: Esse cara é de é. time E ele é foi lá é do 20
0: guerra No jogo contra a Suécia
2: o
3: é,
0: foi... Foi pra gente...
3: Fala, Zé, pode falar
0: Não, não, só pra lembrar Acho que foi aquele confronto de BH, não foi? Do 2007 né? Aquele Sim. lado daqui era pra ser Nova Lima Foi pra BH isso. Eu lembro que eu vi o nem jogar de pé. Aliás, o saque dele. Deu... Aquilo é um animal, né? é um animal,
1: cara. Ele passou por Aquilo... cima da gente.
0: Soca. Mas pode seguir aqui, então.
3: Não, só a gente já passou aqui de uma hora de podcast porque o tempo voa falando com o Fino, pô, é, é muito ah, legal mesmo ouvir os três. E, <risos> e, mas assim, para a gente fechar, né, enfim, para a gente também não se estender muito, a gente pode até voltar com o Fino em algum outro momento, quando vocês é, quiserem. Quando a gente estava falando antes do PAN, e eu não posso deixar de te perguntar, eu sei que você já respondeu um pouco sobre isso, mas eu queria só que você pontuasse, se não foi talvez não mais emocionante, mas uma emoção nova e muito diferente para você ver a Carol ganhando a medalha lá no pão. Quanto aquilo foi
1: diferente e especial para você? Bom, vocês é... sabem que eu sou muito muito crítico e muito certeiro na, na, na verdade. Eu não gosto da, da daquela coisa como a gente estava falando do pintinho lá que <risos> que a gente, ah, a Carol é o número um do mundo, não sei como. Eu sei exatamente contra quem ela jogou, o que, que ela fez, e qual o tamanho de cada conquista de qualquer pessoa. E, e dou o verdadeiro, o verdadeiro valor. É, só que quem conhece um pouco da história da Carol, é, sabe o quanto que ela luta. Ela nunca foi ajudada por ninguém. Eu, eu sou um cara que estou o dia inteiro falando com a Carol, e falando e falando e ela tem os seus treinadores mas eu sou um consultor básico diário da, da Carol e eu sabia o quanto que era importante para ela e pô é, é, é a história de uma família né né isso aí ninguém pode tirar né um tio que jogou Pan-Americano que as pessoas lembram com tanto carinho do Pan-Americano e tantos anos depois uma sobrinha que o viu jogar em 2001 contra o Agassi e Roland Garros e ela era uma catalã é, e ficou tomando esporro da Steph Graff enquanto eu jogava, porque eles ficavam fazendo barulho e Steph
0: estudando
1: ela, né? porque ela era criança. E, de repente, ela começa a jogar tênis e, anos depois, ela está lá, jogando o mesmo campeonato que o tio jogou e, e ganhando uma medalha, seja maior, seja menor, seja igual, seja de simples, de dupla, de tripla, duplamista, seja o que for. É, é uma emoção muito grande. Para mim, foi, assim, uma porrada. É assim, no, no, no estômago, mas de felicidade. Foi um sacoalhão de vida muito legal, sabe? E muito por ela, por, pelo merecimento da Paula e do Flávio, os pais que, que dão aula das seis da manhã às dez da noite para pagar a carreira dos dois, sem nenhuma ajuda. Há anos, com dólar a quatro, dólar a três, dólar a cinco, dólar a seis, e eles estão lá, brigando. Agora que o Felipe começou a ter um pouco de ajuda, a Carol nunca teve um patrocinador... Quem pagou foi um. Então você vê toda essa história. E ela, tanta gente que falou para ela estudar na, na universidade, ela falou que não queria porque ela queria ser tenista. Tanta gente que falou para ela parar de jogar tênis porque ela não, ela não levava jeito. Ela falava lá, não estou preocupado com o que pensam de mim, eu vou ser tenista. Ela um monte de. de... E ela é muito parecida comigo. Meu, tem que matar ela para ganhar. E ela, infelizmente, ela é ruim que nem eu. De <risos> técnica, né? Tem que trabalhar, que nem uma desgraçada. Então é maravilhoso, né? E isso para mim foi uma emoção muito grande.
2: Pô, Tiago, deixa eu só fazer uma coisa ali. Não, Se pode, ele me ir, pode. Se ele ir, pode me prometeu que vai responder rapidinho. Bora. É porque. É, não, porque você já falou aqui, e eu também já suspeitava disso, que é o seu maior resultado que você considera, tudo bem, teve seis, três títulos de, de Copa Davis, as duas sêmes lá de. A SEMI lá de duas, né? Duas SEMIs de... Não, foi uma só, de Copa uma Davis. Semi, tre... Não, uma Copa SEMI Davis, de Davis uma... Isso, e uma isso.
1: SEMI.
2: Roland Garros, a SEMI, os três títulos ATP. Então, já está até respondendo por você. Seu maior resultado, talvez você considere a SEMI de Roland Garros ainda perto, como Sim. você falou, 4x0, tudo. Agora, eu vou fazer duas perguntas para você. Queria que você me dissesse, primeiro. Qual foi sua maior vitória? A maior vitória, o maior resultado? Que ó, Pode ter sido contra o Sampras, tudo. Só que você sabe disso, né? Eu joguei um pouquinho também, mais ou menos. É, existe, a, existe a vitória em si, o resultado e a atuação em si. E a gente grava muito isso. A gente, quando é tenista, Sim. sabe, pô, quando é que eu tô realmente jogando bem, pô, hoje eu joguei bem. Então, se Sim. você pudesse dizer assim, essa carreira, sua carreira foi longa, né? Talvez. Sim. Se você não se lembrar, não tem importância.
1: Não, Mas posso falar, já tem na cabeça. A
2: mai... Qual a sua maior vitória, a vitória... E qual foi a sua maior atuação? Que aí, se você me, me permitir também, se você quiser dividir a atuação em duas, por exemplo, a maior atuação, aquela que você jogou assim demais, as bolas andaram, aquela que você está no fly zone, sabe? A bola parece que uhum. para e tudo bate. E aquela que foi a sua maior atuação sendo Meligeli, se jogando, acreditando em todas, sabe? Mordendo Ótimo. a raquete, não sei o quê. Então se você, então na verdade seriam três né a sua maior vitória Sim. maior resultado maior, assim maior vitória e a maior atuação que você pode dividir em duas aí
1: desses a maior vitória é com certeza maior vitória com certeza a, o Sampras pelo pelo tamanho do cara mesmo sendo um cyber pesado que que tinha uma uma grande chance de de, de atrofiar ele como eu atrofiei é, e eu tinha esse dom eu acho que a maior vitória é o Sampras sem dúvida nenhuma um cara que era número dois na semana, mas o cara que era número um do mundo a vida inteira. Então, é, eu te é perguntei maior.
2: porque eu vi esse jogo de novo. Sim.
1: E achei que teve longe de uma grande atuação. Por porque isso, você, uma vitória. Vitória logo anulou o cara. Você isso. logo anulou o
2: cara e não teve jogo.
1: Concordo plenamente. E, e, ele, e ele aceitou. Ele aceitou a, 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 o problema dele contra, contra a quadra e contra o meu forehand. Ok. Então, Mas como vitória, como, como título, vamos falar assim como estatisticamente falando, é a maior vitória. Como jogador, eu acho que a minha vitória contra, de, de nível de tênis contra o Rodick em Washington, na segunda ou terceira rodada. terceira rodada, 6-4. 6-4, 4 Ele era 7 ou 6 do mundo. E ele vinha de título de Washington. E ele, com aquela loucura dele em páfrica também. E jamais perderia na quadra rápida para o Fernando Meligeni. E eu joguei muito tênis aquele dia, é, taticamente, mentalmente e sentindo a bola como nunca senti na vida. É, e quanto a. A lama eu acho que é cuteira no no
0: Marapendi. Esse foi demais. Nada
1: melhor do que fazer os desgraçados que saíram no meio do jogo para almoçar e comer lá no alto. desculpe falar o nome de produtos, mas foram tudo comer lá e tiveram que ver na televisão que eu tava vira do jogo e voltaram, né, para comemorar no quarto set. Então, essa foi o para ver a, a grande a grande vitória assim, de... Agora, eu agora
0: é, sou eu que peço mentiu. desculpas. O é peço... Pardal mentiu pra você. Eu, os caras que foram comer aqui a
3: Sou eu que peço desculpas pra fazer esse último parêntese agora, porque eu falei aqui no último podcast essa história, que eu conversei com o Pardal sobre esse jogo, uh -huh. e ele falou, não, o Fino tava em quadra, e ele virava pra mim, cara, o que tá acontecendo que tá todo mundo indo embora? Não, foi virado agora, o pessoal só não voltou ainda, e tipo... Não, e você sabe que é o mais legal diminuir, né? ninguém fala,
1: que eu, dentro da quadra, eu escutava o que o público falava, e desculpa a expressão, I-F-O, agora eu fino, o Guga já perdeu? Perdemos, e esse desgraçado que falava isso ia embora, né? e você falava, meu Deus, perdi o primeiro sede, tá vendo? Falei pra você que ia perder... Não dá para confiar no fino. E você escuta enquanto você tá jogando essas, essas lorotas, essas coisas. E você vai sendo derrubado, né? A, a, amassado né? enquanto
2: isso. É, já que você falou em Copa Davis, tem uma vitória sua também, que o pessoal nos. É, não é que deve se lembrar, obviamente, tem que se lembrar, mas se fala pouco, que foi tão importante quanto essa aí, porque era um confronto disso, foi lá em Florianópolis quando você ganhou do Piolini. Sim. Sim. E era, era o primeiro jogo. E Seis, quatro, esse, esse obviamente era importante, que era o último 2 a 2 contra um cara que também. Acho que o Coutinho era top 10 naquela época também, então não tinha sido logo por ali. Era. E, e você ganhou do Pioli logo no primeiro dia. É. Então aí você ali você abriu abriu as portas para o Brasil ganhar aquele jogo. Depois é. o Guga passou fácil pelo falecido Gelson Isso, Dourado. Isso. Então pô, mas aquele jogo ali o pessoal praticamente não fala, mas foi importantíssima aquela vitória é. aí, em cima do Pioli. É.
1: E como jogava piolina, né? Muito que
0: Bom, o Nark sabe, né? Nark já jogou contra ele O Nark sabe como jogar é, o Piolini é, depois, eu depois eu conto Ele não, com ele, ele gente. Ele não gosta que a gente toque nessa história filhinho. Ele já jogou com ah, o Piolini O homem humilde E ele já ganhou tem... do Piolini Temos que ah, pedir Para a Sport TV
1: mostrar, que... mostrar no próximo sábado é. Nark
0: Rodrigues contra Cedric
1: Piolini, por favor ele
0: vai, vai ter que pegar aquela fita VHS que ele tem em casa Sacanagem.
1: Transformar Puta, A fita VHS em
2: e alguma isso. tecnologia Até moderna. Mas vai ter lá... Não... Branco ainda.
0: Era.
2: Bola branca. O Melianes não jogou, mas tinha bola branca. Ah, você <risos> jogou com bola eu joguei. branca, sim. Joguei, joguei. Comecei,
0: joguei.
2: E Copa Futura, joguei. aquelas coisas todas, tem bola branca. Isso, isso Caramba. Mesmo.
0: É, é, Bons é, é. tempos, né? Eu não peguei a bola branca, não. Comecei a <risos> em 97, ou seja, a bola branca, eu... como, como profissional, não, mas como... como... Telespectador, eu cheguei a pegar a bola branca. assim. Eu cheguei uhum. a ver o Agassi se jogar em Itaparica em 87, então acho que ainda, já era, ainda era bola branca, não lembro. Não lembro quando mudou. Então, então eu, eu, eu peguei a bola branca só como, como, como amante do esporte. Bom, meus amigos, foi um prazer enorme, Fernando Berigênio. A gente gravaria mais umas duas ou três edições aqui do Match Point, com você. Tem muito assunto, tem muita história. Eu agradeço a sua participação, a sua disponibilidade e sempre pensando no esporte que é o tênis, Fininho.
1: Obrigado.
0: Obrigado vocês.
1: Um grande prazer, muito sucesso. Adoro esse tipo de espaço que, que a gente fala de tênis, tem a oportunidade de falar as coisas como elas são. Então, sempre que vocês precisarem, vocês sabem que na hora vocês me têm. Vai ser um prazer participar mais uma vez, se um dia tiver a oportunidade.
3: Valeu, Fino.
1: Vai ter com Com vale certeza. certeza. Com a certeza.
2: gente que agradece aí, agradece, agradeço também suas palavras aí elogiosas no início, né, toma muito tempo já nessa jornada, mas pode ter certeza que eu sou meio assim como você, cada dia tentando fazer um pouquinho melhor do que o dia anterior, entendeu? Sempre Com tentando certeza. melhorar, acrescentar alguma coisa. Pô, foi hum, muito sim. bom ter você aqui e, diante de tudo que a gente falou, você está entre os grandes. Não tem essa é de ser melhor ou pior, nem nada. Você está entre os grandes. Quem são os grandes? Fulano, 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 mano, pode ter 10, 15, 5, 8. Você com certeza está entre os grandes do Brasil aí. Agradeço bastante a sua participação aqui no nosso bate-papo. Obrigado. E eu só repito o que eu falei
3: lá no início. Eu não tenho roupa uhum. para estar nesse podcast.
0: <risos>
3: Por filme, isso que não só... tem
0: vídeo. É, só, só um último recado para você, Fernando hum. Merigene. Repense a questão de ser treinador. Você tem o teu mais velho aí, o nome do moleque já é Gael. Vá ah, é. que ele resolve jogar tênis e vira para você assim. Você tem que me treinar. Aí você vai ter que rever o seu conceito, falou? favor? Não tenho problema nenhum
1: de rever. É. Né? Não tenho é. problema nenhum. A gente pode mudar todos
0: os dias a gente tem oportunidade de mudar. Isso aí. Fica ligado nisso aí. Forte abraço para todo mundo, gente, para vocês que também ouviram a gente aqui. Semana que vem estaremos de volta com mais um Mac Point, o um podcast do tênis, no GloboSport.com. Até lá. É. Combinação de saque e voreio para fechar o jogo em 2, 7 a 0.